1: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de ASIR Noticias.
0: Está aquí con nosotros Héctor López. Caballero. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día.
1: Semana Santa Semana Santa, muchos turistas Puebla es una cuna gastronómica Y muchos quieren venir a probar Sus manjares, ¿no? Entonces, estamos en la era de los foodies Y estamos en la era de las personas que crean Contenido con o sin autorización Y en ese sentido Es la oportunidad para los restaurantes De capitalizar estas oportunidades Y por eso traigo un par de tips para ellos ¿no? Principalmente porque Los encargados de marketing generalmente Tienen que estar enfocados a crear el contenido directamente de la marca, pero hoy gracias a los influencers de comida, a, la, a los foodies que por pasión visitan y descubren restaurantes y a todas aquellas personas que hacen de sus los foodies y a todas aquellas personas que hacen eh, de sus vacaciones una ruta gastronómica, pues entonces es la oportunidad de, de, de que estos restaurantes lo capitalicen. Y para esto vienen un par de tips. Empezando principalmente porque la gente, y lo decía Steve Jobs, no sabe lo que quiere hasta que se lo enseñas Y por eso es muy importante que los, los restaurantes hagan fotografías de buena calidad, con buena iluminación y lo más antojable, antojable posible. Sé que es un tema y un reto muy subjetivo, pero en la medida en que el restaurantero y el equipo de marketing haga pruebas con su producto en diferentes escenarios, pues tendrá la oportunidad de enganchar con la audiencia. También tener presente ¿eh? el mural lo hace muy bien, claro.
0: El, el, el mural este, lo hace muy bien, te presenta en redes sociales unos platillos que dices, ay caramba, sí se, an se antoja.
1: antoja. Exacto. T tienes que hacer que al comensal o a la persona que esté investigando sobre ti en internet se le haga agua a la boca. Esa es la clave, ¿no? Si tú cuando estás haciendo esa foto no se te hace agua a la boca, repítela, repítela, repítela hasta que se te haga agua a la boca. En
0: el alier también hacen buenas
1: cosas. En el alier el pan ahorita va saliendo, tú dices, y nos vamos de aquí para allá.
0: Ay, no, nunca lo he probado.
1: Está buenísimo.
0: Este Mi esposa ya fue a desayunar en alguna ocasión y me dice, el pan, en, el pan es de otro nivel.
1: Sí, hay uno de mantequilla. Yo soy fan de la mantequilla. ¡Guau! Wow. Me como los trozos de mantequilla, te lo juro, Carlos. Y entonces hay un pan que se llama Queen. No, está buenísimo, de verdad. Bueno. Pero bueno. Sí. Ahorita me este... la foto. Seguro, <risas> seguro la tienes. Por supuesto. Y es de las más vistas. Eh, la presencia en redes sociales hoy para los restauranteros debe de ser una obligatoriedad por dos razones. Número uno... Eh, la publicidad puede aparecerle a personas que están buscando activamente temas de comida, restaurantes, dónde ir, dónde quedarse. Y además... Eh los platillos tienen que ser Instagrameables, ¿no? Deben de ser tan bonitos, y yo le digo sexys, que te dé una seguridad tal que te quieras tomar una foto con el platillo o tomarle una foto directamente al platillo. ¿Cuál es el punto? En la medida en la que tú hagas más recreativo este platillo, más eh, distintivo el platillo, la gente va a querer subir ese contenido a las redes sociales. Ellos y solitos ellos ayudan, solitos, ¿no? solitos, Cuando tienes un buen producto ...y es bonito visiblemente para las fotografías... ...y tu restaurante tiene buena iluminación... ...o puntos, spots donde la gente se pueda tomar fotografías... Créeme que la gente lo hace solito, ¿no? Entonces, pues las redes sociales y los platillos instagrameables es una de las reglas básicas para que, evidentemente, la gente pueda estar generando el contenido que ayude a socializar o a diversificar el, la audiencia, ¿no? El ser visual, el postear continuamente, y hoy con unos cambios de los algoritmos, principalmente en Instagram, en donde te dice, oye, si me publicas una buena historia, una buena un, un buen, una buena fotografía, es probable que. Llegue a usuarios y esos usuarios compartan tu información, pero hoy en estas actualizaciones del algoritmo nos está pidiendo eh, si publicamos hasta tres historias o hasta tres publicaciones diarias, tres fotos diarias, vamos a tener muchísimo mayor alcance, entonces lo que yo les digo siempre eh, que el marketing está a modo beta, esto es a prueba y error y los algoritmos están cambiando todo el tiempo. Entonces, prueben estas nuevas modalidades de hacer que las, eh, las publicaciones lleguen a más gente, ¿no? Eh, un tip de hacer instagrameable tu comida tiene que ver con que los colores del platillo y del entorno, como la mesa, las paredes y la iluminación, combinen. Eh, que además, pues que se complemente con otros platillos que tienes en la mesa y finalmente, si... Tú no puedes, eh, tú, como usuario, no tienes idea de cómo tomarte un, un platillo o que este, o, o no sepas cómo tomarte una fotografía, que los meseros de los restaurantes ayuden a generar una buena fotografía, invitando o este, ayudando a las personas a tomarse buenas fotografías. ¿no? Eh, el tema de la lealtad es clave
0: es que todo lo que me estás diciendo eh, este, pues finalmente termina participando todo el personal del restaurante para que los mismos comensales se encarguen de... Eh, es el equivalente a la publicidad de boca en boca, ¿no? Es
1: correcto, que eso no queda a un lado.
0: No, eso sigue existiendo, pero ahora lo digital es así.
1: Hay un restaurante en Estados Unidos en donde entrenan específicamente a los meseros para hacer buenas fotografías y exageran tanto que hasta se tiran el piso para que tú sientas este, que te están haciendo una fotografía muy Espectacular. padre, Espectacular. ¿no? Exactamente. Entonces, un tip para empoderar aquí a los meseros es que le pierdan el miedo, porque yo me he llevado sorpresas de meseros que le echan muchas ganas y otros que cuando están tomando la fotografía tapan la cámara, ¿no? Entonces, ponen hay, en el de dedo, ponen, hay de todo. Ponen el dedo en la
0: cámara. Es... Sí se tienen que capacitar a los, a los meseros para que ellos te ayuden a que te saques la foto con el platillo.
1: ¿no? Totalmente. totalmente. Hoy, el
0: fin de semana fui a comer a, a un restaurante nuevo que se llama Nereo. Que está en la vía atlizcayo de enfrente de la vista. Lo acaban de abrir. Uh -huh. y, este, y sus platillos son mil por ciento instagrameables. ¿no? Súper. Entonces, pues lo que me estás diciendo es que hoy, entonces, ese es un empujón que tú desde la cocina, con el mesero, con el resto del personal, le das al lugar, ¿no?
1: Así es. Eh, pero deben de generarse las condiciones y la, el, el personal debe de facilitar el, el dedicarte tiempo para generar este tipo de contenido. Bueno, eh, continuando con el tip número 6, tiene que ver con haz que te encuentren. Hice una búsqueda más menos promedio y alrededor de 190 mil personas están buscando restaurantes en Puebla, de las personas que vienen de los alrededores de Puebla. Eh, y de esta manera, si tu restaurante no aparece en Google My Business, si no aparece en la ficha de Facebook Business, si no aparece en una página web o en los buscadores, es muy probable que la gente ni siquiera te considere dentro de sus opciones. Y por eso es muy importante mantener actualizado en la medida de lo posible todos estos activos, además de estar fomentando Continuamente el tema de las reseñas Las reseñas en Google Las reseñas en TripAdvisor Las reseñas en Foursquare Y este tipo de reseñas van a ayudar También a posicionarte en los primeros lugares del el buscador eh, Mucha gente me ha preguntado Oye Héctor, y deberíamos de estar contestando Inclusive las reseñas negativas Y la respuesta correcta es sí Eh... Hay una regla de internet sobre el usuario y tiene que ver con que el usuario siempre busca la verdad de estas características del consumidor 2.0. Entonces, cuando ustedes tengan un problema, una mala reseña, lo primero que tienen que hacer es empatizar, considerando evidentemente el punto de vista del cliente y demostrar que lo comprendemos. Pero al mismo tiempo, si hemos cometido un error, lo tenemos que reconocer, porque al final la verdad se va a saber. Número tres, tenemos que actuar y buscar cómo resolver esta situación para que en un futuro, con el punto número 4 evitar que se repita este tipo de situaciones. Y por último, a mí me gustaría agregarle un, un, un extra a las personas que nos están escuchando, porque... Hoy en día la gente está confundida con el mundo de los influencers y no todos los que se dicen ser influencers son influencers porque pues para esto habría que generar un análisis de la información, de los comportamientos y de la segmentación de los seguidores que tiene. Pero pensemos en las personas a los que hoy se les llama generadores o constructores de contenido y de esta manera podemos tener gente que haga buenos videos, que haga buenos reels, que haga buenas historias. Y la amplificación a la hora de meterle presupuesto el restaurantero de ese buen contenido hará que más gente llegue a tu restaurante. no Entonces, no contratemos influencers, contratemos a generadores de contenido.
0: Fíjate que eh, en una ocasión fui a comer a un restaurante y estaban tres niños que este, estaban sacando fotos del plato, estaban sacando fotos de los comensales... Y, y le pregunté al capitán de meseros, le dije, ¿y esto de qué se trata, no? o sea Porque si te sacan una foto y tú estás comiendo, pues no es, o sea, no, 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 no sientes que sea una acción amigable, ¿no? Es correcto. Pues, ¿qué, hora, qué, hora, ¿Qué hora qué, no? Y entonces me dice, no, pues lo que pasa es que el, el dueño dice que, que, que vengan, que son influencers para que venga más gente al restaurante, quieren que el restaurante se llene, y yo dije, digo, por favor, y, diga, y entiéndanlo como lo digo eran niños que no correspondían al target de ese restaurante entonces, a ver si tú tienes un restaurante donde van a comer personas mayores no chavos tienen una comida diferente eh, y un target diferente al de esos chavos en sus redes sociales, o sea, realmente no les iban a aportar nada no sí, A un chavo, si lo llevas a, una, a, a otro lugar en donde, no sé, hagan hamburguesas, hagan otra comida, a lo mejor podrían tener más empatía, pero la comida que se servía en ese restaurante, nada que ver con los, los jóvenes que estaban ahí sacando las fotos y que estaban comiendo, ¿qué iban a explicar de la de los platos que tenían enfrente? Sinceramente, no, no tenían conocimiento de esa cocina.
1: Totalmente, debe de estar alineado el contenido y la forma en la que registras el contenido frente a la audiencia que estás atendiendo, definitivamente. Así es, sí. así es. No puedes hacer eh, con esa historia, con ese video, con esas fotos, como si luciera como, en este caso, algo muy jovial, frente eh, si el restaurante es más... Eh, con sí, puro señor, edad. me de mi, de mi rodada. <risa> sí, más orgánico. No, no, con habías,
0: el... no, no veías chavos, ¿no? No sí. veías chavos, ¿no? No era un restaurante para chavos. Y llevas a chavos que dicen... Tener, porque además también tienes que checar eso, ¿no? Que dicen tener muchos seguidores. ¿Y qué con eso? ¿Con que tenga seguidores? ¿Ya van a llegar esos seguidores a comprar ahí? No.
1: No, no, no. Y por último, Carlos, para cerrar, Google México se adaptó y así lo dice. Santo que no es visto, no es adorado. Sin, sin publicidad no hay paraíso. Tienes que pagar campañas en Google. Tienes que pagar campañas en Facebook, en Instagram. Y hoy dentro de lo posible en TikTok.
0: Sí, que es, es, de, es la moda, es la novedad, ¿no? Exacto. Muy bien, oye, este, pues muchas gracias. Como siempre, te agradezco tu participación en el programa todos los miércoles aquí con nosotros, Héctor López. Vale la pena escucharlo y hoy lo de los restaurantes verdaderamente es una joya. Aprovechen los conocimientos de, del buen Héctor.
1: Gracias, Carlos.
0: Gracias, que estés bien.
1: Así sucede
0: con Carlos Martín Huerta Macías.